0: INOS E POESIAS nos QUE TOCAM, HISTÓRIAS QUE INSPIRAM Com Jonas Silva Olá, sou Jonas Silva. Seja muito bem-vindo ao canal INOS E POESIAS hinos QUE TOCAM, HISTÓRIAS QUE INSPIRAM A história que irei compartilhar com você é a história do hino conversão de número 15 da harpa cristã mais conhecido como foi na cruz Também consta do cantor cristão número 396, sob o título Cegueira e Vista. A versão que conhecemos foi traduzida a partir do título original inglês, At the Cross. O hino Foi na Cruz, sem dúvida alguma, é o hino mais conhecido dos evangélicos no Brasil e um dos mais cantados e lembrados pelos cristãos em todo o mundo. Ele faz-nos lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário e o alto preço que pagou para nos resgatar. Uma vez que éramos cegos espiritualmente, e vagávamos perdidos. Mas foi pela fé que os olhos abrimos e agora nos alegramos em sua luz. Vale muito lembrar que muitos dos nossos hinos foram escritos a quatro mãos, ou seja, o compositor criou a melodia e o poeta a letra. O hino foi na cruz é um desses. E dessa vez escrita por diversas mãos, poetas e compositores, personagens que desafiaram o império e até mesmo a igreja da época, para que esse hino atravessasse a história há quase 300 anos, mas que perdura para abençoar a mim e a você. Acompanhe comigo esta história inspiradora. A Isaac Watts nasceu no dia 17 de julho de 1674 em Southampton, Inglaterra. Era o mais velho de nove filhos de um pai também chamado Isaac. Ele cresceu como membro de um grupo de cristãos que eram chamados de não conformistas ou dissidentes. Eles eram chamados assim porque acreditavam que a igreja anglicana não se afastava o suficiente dos ensinamentos da igreja católica. Pelo fato de não se conformar com a posição e doutrina da igreja, seu pai foi mandado para a prisão duas vezes. Disse que a mãe de Isaac, Sara, costumava amamentá-lo enquanto se sentava em uma pedra do lado de fora da prisão e conversava com o marido através das grades. Isaac Watts mostrou habilidades e inteligência excepcional ainda quando criança. Aos 13 anos, ele já falava cinco idiomas, inglês, sua língua nativa, latim, grego, francês e hebraico. Muito cedo também demonstrou seu humor com rimas em suas poesias. Certa vez, quando foi lhe pedido que explicasse por que estava atrapalhando as orações noturnas e por que mantinha os olhos abertos durante as orações, Watts descreveu o que o estava distraindo com as seguintes palavras em forma de verso. Um ratinho, por falta de boas escadas, subiu numa corda para do alto fazer suas orações e preces. Nessa ocasião, quando estava sendo punido por alguma de suas rimas irritantes, ele disse durante a surra em forma de poesia, ó pai, pai, tenha piedade e não farei mais versos. Isaac Watts cresceu em uma época em que as pessoas acreditavam que todas as canções deveriam ser tiradas exclusivamente da Bíblia. Durante os cultos congregacionais, os cânticos se limitavam somente à métrica do Livro dos Salmos. Embora os salmos expressassem muitas coisas relativas à fé, não difundia valores claramente cristãos, como o nascimento de Cristo, seus ensinamentos, a crucificação e a ressurreição. As congregações não podiam cantar sobre a trindade, o Espírito Santo ou a igreja. Muitos cristãos acreditavam que seria ofensivo a Deus cantar qualquer coisa que não fosse as verdadeiras palavras das escrituras. Isaac Watts discordou dizendo que se podemos orar a Deus usando nossas próprias palavras e frases, então certamente usar nossas próprias palavras e frases para criarmos canções também deveria ser aceitável. Foi o pai de Isaac Watts quem o desafiou a escrever algo melhor e diferente para nós cantarmos. Depois que Watts apresentou seu primeiro hino, a igreja onde ele e sua família congregavam responderam com grande entusiasmo e aceitação, tanto que pediam um novo hino todas as semanas. Os próximos dois anos se tornaram o período de escrita de hinos mais rico da vida de Watts, chegando a uma quantidade de hinos suficiente para publicar um inário. Suas canções foram fortemente criticadas pela Igreja da Inglaterra e pela Igreja Católica. Eles disseram que suas canções eram sem inspiração, pois não eram frases exclusivas da Bíblia. Embora os hinos de Isaac Watts tenham se espalhado rapidamente pela Inglaterra e pela América do Norte, sua popularidade causou controvérsia. Seus hinos foram chamados depreciativamente como Watts Wins, ou canções de criação humana. Um homem certa vez reclamou. As congregações cristãs excluem os salmos divinamente inspirados e absorvem os voos da imaginação de Watts, como se as palavras de um poeta fossem melhores do que as de um profeta. A história da música cristã evangélica não foi fácil. A música que aceitamos e conhecemos hoje foi considerada um anátema por muito tempo. A mudança foi lenta no meio dos cristãos, mas perseverou e nos alcançou até o dia de hoje. Felizmente os hinos de Watts sobreviveram às controvérsias e ele mereceu, com razão, o título de pai dos hinos ingleses. Muitos do, dos mais de 600 hinos que escreveu ainda podem ser ouvidos e cantados em igrejas em todo o mundo. Alguns dos mais notáveis são o próprio foi na cruz, também, ao contemplar a Rude de Cruz, Alegria para o Mundo ou Mundo Feliz, Nasceu Jesus, um hino de Natal muito conhecido, entre tantos outros. Pelo fato de sua família e ele mesmo discordar da doutrina da Igreja Anglicana, Watts não pôde cursar as famosas universidades de Oxford ou Cambridge. Em vez disso, ele foi matriculado em uma escola para dissidentes ou não conformistas, em Londres dissenting Academy. Curiosamente, Watts também foi um autor respeitável de livros educacionais sobre geografia, astronomia, gramática e filosofia. Seus livros foram amplamente usados em universidades no século XVIII. No entanto, Watts é mais conhecido por seus hinos, que foram motivados por não se conformar e preocupar-se com o estado sombrio do canto congregacional. Ele escreveu, Enquanto cantamos louvores ao nosso Deus, estamos empregados naquela parte da adoração que de de todas as outras é a mais próxima do céu. É uma pena que alguém discorde e acredite que deva ser o pior realizado na Terra. O hino Foi na Cruz tem marcado gerações de cristãos em todo o mundo. Testemunhos e experiências são contados ao se ouvir este hino. Dentre experiências marcantes do hino Foi na Cruz, a prolífera compositora Fanny Crosby, que escreveu mais de 8 mil hinos e é conhecida pela poesia do hino Que Segurança Sou de Jesus, conta em seu testemunho de conversão. Era o outono de 1850. Durante uma série de reuniões de avivamento promovidas pela Igreja Metodista, alguns dias, todas as noites e em duas ocasiões. Procurei a paz indo ao altar, mas não encontrei a alegria que desejava. Até que na noite de 20 de novembro de 1850 Parecia-me que a luz deveria vir naquele momento ou nunca E eu me levantei e fui sozinho à frente Após a oração, eles começaram a cantar o velho grande hino Foi na cruz de Isaac Watts E quando chegaram a sexta estrofe que diz Aqui Senhor, entrego-me A minha alma foi inundada pela luz celestial Eu saltava gritando Aleluia E então, pela primeira vez, percebi que eu havia tentado até aquele dia manter o mundo em uma mão e o Senhor em outra. O hino Foi na Cruz foi publicado na sua versão original por Isaac Watts em 1707 no inário Winds and Spiritual Songs, hinos e canções espirituais. No entanto, a melodia que conhecemos surgiu somente em 1885, pelo escritor americano de hinos e editor musical Ralph Woodson. Woodson fez novo arranjo para a melodia, que era usada desde 1800, que fora criada pelo músico escocês Hugh Wilson, e acrescentou um refrão com a melodia que se tornou a marca deste hino. A tradução do hino foi na cruz para o português devemos ao pastor Henry Maxwell Wright, nascido em Lisboa, Portugal, optou pela cidadania britânica, pois era de descendência inglesa. Henry Maxwell Wright era possuidor de uma bela voz, pelo que não hesitava em cantar solo nas suas reuniões evangelísticas. Dizem até que foi dele a iniciativa de cantar corinhos no Brasil, forma de música ainda presente entre nós durante os cultos ao Senhor. Isaac Watts morreu no dia 25 de novembro de 1748, Em Stoke Newton, Inglaterra Está enterrado no cemitério Boundwell Fields, em Londres, Inglaterra No entanto Quase 300 anos depois Seu belo hino Continua a tocar os corações aflitos Em todo o mundo Incansavelmente mostrando que Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia ouvi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz.